0: Biblioteca nostro Centro Bibliográfico y Cultural Libro El misterio del hambre o florecer Autor Samaela Umbeor Del Muy lejos de aquí, de esta mi querida patria mexicana, viajando por otros caminos, fui llevado por los vientos del destino a esa antigua ciudad sudamericana que en tiempos precolombinos se llamaba Bacata, en el típico lenguaje chipcha. Ciudad bohemia y taciturna con mentalidad criolla del siglo XIX. Un oso poblado en el valle profundo. Urbe maravillosa de la que cierto poeta dijera. a la ciudad de Bacatá bajo la lluvia como un desnivelado carrusel. La ciudad neurasténica que cubre sus horas con bufandas de nubes. Entonces había comenzado la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tiempos,
1: Dios mío?
0: ¿Qué tiempos? Más vale ahora exclamar con Rubén Darío. Juventud, divino tesoro, que te vas para no volver, cuando quisiera llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Cuánto dolor ansiento al de recordar ahora a tantos amigos ya muertos. Los años han pasado. Esa era la época del Brindis, del Bohemio y Julio Flores. Años en que estuvieron de moda lo de Vega y Gutiérrez de Sepía. Entonces quien quería presumir de inteligente recitaba entre copa y copa el sonido de Lope de Vega que la letra dice. Soneto me manda a ser violante, en mi vida me he visto en tal aprieto, 14 versos dicen que soneto, burla burlando van los tres delante. Yo pensé que no hallara consonante y estoy en la mitad de otro cuarteto, mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando, y aun presumo que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho, que estoy los 13 versos acabando, contad si son 14 y está hecho. Es posible que en aquel ambiente crioso que bardos destelados concluían esta clase de declamaciones entre gritos de admiración y salvas de aplausos.
1: Estos eran los
0: tiempos del brindis del dueño. En torno de una mesa de cantina, una noche de invierno, regocijadamente departían seis alegres dueños. Los ecos de sus risas se escapaban y de aquel barrio quieto iban a interrumpir un imponente y profundo silencio. El hubo dolorosos y guerritos en los milagres elevaba el cielo, simbolizando al resolverse nada nado, la vida de los hombres pero en todos los barrios había risas inspiración en todos los cerebros y repartidas en, en la mesa copas pletóricas de ron whisky o agente. era curioso de aquel conjunto aquel grupo bohemio del que brotaba la palabra chusca la que vierte veneno lo mismo que y delicada la música de un verso Años en que los caballeros se jugaban hasta la vida por cualquier rana que por la calle pasara.
2: Alguien me presentó a un amigo de chispeante
0: intelectualidad muy dado a los estudios de tipo metafísico. Roberto era su nombre y si callo su apellido lo hago con el evidente propósito de no herir susceptibilidades. Bastago ilustre de un representante de su departamento ante la Cámara Nacional de aquel país. Con la copa de vino vacara en su diestra, ebrio de vino y de pasión, declamando aquel barro de cabellera albocada, sobresalía por doquiera ante intelectuales, en tiendas, cantinas y cafés. Ciertamente era algo digno de admirarse en aquel mancebo la portentosa división que poseía. Tan pronto comentaba a Juan Montalvo y sus siete tratados como recitaba la marcha triunfal de Rubén David. Ya viene el cortejo, ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines, la espada se anuncia con vivo reflejo, ya viene oro y hierro, el cortejo de los paladines. La pasa debajo los arcos ornados de blancas Minervas y Martes, los arcos triunfales en donde las famas erigen sus largas trompetas, la gloria solemne de los estandartes, llevados por manos robustas de heroicos atletas. Sin embargo, habían pausas más o menos largas en su vida borrascosa. A veces parecía arrepentirse y se encerraba largas horas día tras día en la Biblioteca Nacional. veces le aconsejé abandonar para siempre el abominable vicio del alcohol, más de nada sirvieron mis consejos tarde o temprano regresaba y doncele a sus antiguas andanzas. Sucedió que una noche cualquiera, mientras mi cuerpo físico yacía dormido entre el lecho, tuve una experiencia astral muy interesante. Con ojos de pavor, vi ante un horrendo precipicio frente al mar. Las abismales observé pequeñas naves ligeras de luchadas velas acercándose a los Los gritos marinos y el amido de ambos los me permitieron verificar que aquellas pequeñas embarcaciones habían llegado a la tenebrosa orilla. desembarcando amenazantes. Mañas sombras ascendiendo hasta la cumbre donde Roberto y yo nos encontrábamos. Aterrorizado el maestro la cabeza al fondo misma, cayendo como la pentalfa invertida y perdiéndose definitivamente entre las aguas tormentosas. No puedo negar que yo hice lo mismo, mas en vez de hundir entre aquellas aguas se contó, lo que deliciosamente mientras en el espacio me sonreía de una estrella. Es ofensible que aquella experiencia astral me impresionó vivamente. Comprendí el porvenir que le aguardaba a mi amigo. Pasaron los años y yo continuando mi viaje por el sendero de la vida, me alejé de esa humosa ciudad bohemia. Mucho más tarde, hallé del tiempo y la distancia, viajando por las costas del mar Caribe, llegué al puerto del río del Hacha, hoy capital de la península Guajira. Pueblo. De arenosas calles tropicales a la orilla del mar. Gentes hospitalarias y caritativas de rostro quemado por el sol. Jamás he podido olvidar aquellas indias guajillas vestidas con tal hermosas túnicas gritando por doquier.
2: Carua. 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 Carbón. acá. Tira
0: acá. Venga aquí, exclamaban las señoras desde la puerta de cada casa con el propósito de comprar el necesario combustible. Ay Tamaya yo te quiero mucho, dice el india cuando
2: enamora a la india. Ay y Pupura contesta ella como
0: diciendo. Días vienen y días van. Ay, amores,
1: que se de y pasamos en la mentira.
0: No el día, pero tú no me quieres, este Existen casos insólitos en la vida, sorpresas tremendas. Una de ellas fue para mí el encuentro con aquel bardo que antes conociera en la ciudad de Bacatá. Vino aquel a mí declamando en plena calle,
2: ebrio de vino como siempre.
0: Y para colmos, en la más espantosa miseria. Es ostensible que aquella lumbrera del intelecto se había degenerado espantosamente con el vicio del alcohol. Inútiles resultaron todos
2: mis esfuerzos para sacarlo del vicio. Cada día andaba de
0: mal en peor. Se acercaba el año nuevo. Por doquiera resonaban los tambores invitando al pueblo a las fiestas, a los bailes que en muchas casas se celebraban, a la orgía. Cierto día estando yo sentado bajo la sombra de un árbol en profunda meditación, hube de salir de mi estado estático al escuchar la voz del poeta. Había llegado Roberto con los pies
2: descalzos, el rostro demacrado y el cuerpo semidesnudo. Mi amigo era ahora un mendigo. El yo del alcohol lo había transformado en limosnero. Mirándome fijamente y extendiendo su mano derecha exclamó. «Dadme una limosna». «¿Para qué quieres tú la limosna?» Para reunir el dinero que me permita comprar una botella de ron. Lo siento mucho amigo. Créame que yo jamás cooperaré para el vicio. Abandone usted el camino de perdición. Una vez dichas estas palabras aquella sombra se retiró silente y taciturna.
0: Llegó la noche del año nuevo. Aquel vago de melena alborotada se revolcaba como el cerdo entre el lodo bebiendo y mendigando de orgía en orgía. Perdido por completo el juicio bajo los efectos antes del alcohol, se metió en una rima. Algo dijo y le dijeron, y es evidente que le dieron tremenda surra. Después intervino la policía con el sano propósito de poner finas a y como y en todos estos casos el barco fue a parar a la cárcel. El epílogo de esta tragedia cuyo autor fue naturalmente el yo del alcohol, es realmente macabro y espeluznante pues aquel poeta murió ahorcado. Dicen los que lo vieron que al otro día lo encontraron colgado del cuello en las mismas rejas del calabozo. Las pompas fúnebres estuvieron magníficas y mucha gente concurrió al panteón para dar el último adiós al bardo. Después de todo esto, muy apesadumbrado hube de continuar mi viaje, alejándome de aquel puerto marítimo. Más tarde, me propuse investigar en forma directa al desencarnado amigo en el mundo astral. Esta clase de experimentos metafísicos se puede realizar proyectando el ídolo no doble mágico del que tanto nos hablara para Celso. Salir de la forma densa ciertamente no me costó trabajo alguno. El experimento resultó maravilloso. Flotando con el eldolón en la atmósfera astral del planeta Tierra, me entré por las puertas gigantescas de un gran edificio. Me situé al pie de la gradería que conduce a los pisos altos. Pude verificar una disfrutación de la escalinata al acercarse a la base. Clamé con gran voz pronunciando el nombre del fallecido. Y luego aguardé pacientemente los resultados. Estos últimos ciertamente no se dejaron esperar mucho. Fui sorprendido por un gran tropel de gentes que precipitadamente descendían por uno y otro lado de la derivada escalinata. Toda aquella mesnada llegóse junto a mí y me rodeó. Roberto, amigo mío, ¿por qué te suicidasteis? Sabía que todas estas gentes eran Roberto, más no hallaba a alguien a quien dirigirme, no encontraba un sujeto responsable, un individuo. Tenían que ni a un yo pluralizado, a un montón de diablos, ni a Nico desencarnado no gozaba de un centro permanente de conciencia. Concluyó el experimento cuando aquella legión de yo se retiró ascendiendo por la delgada escalinata. Presentes de estudios gósticos, antropológicos, psicológicos y culturales de... Presenta La Semana Cultural de Soto.
2: Al alcohol Iniciación Intoxicación y muerte por el vicio del alcohol
0: Algunas personas inician este horrible vicio en la edad adolescente, otras en la juventud, otras en la madurez y algunas pocas en la vejez. Muchas son las causas que llevan a las personas al vicio del alcohol. El adolescente que se inicia en este horrible camino lo hace con el propósito de sentir que es he un hombre completo. Falso concepto de la hombría, cree que ser hombre significa ser borracho, fumador, fornicario, adultero, etcétera, etcétera. El joven llega al bárbaro vicio del alcohol, seducido por sus amigos o amagado por los sufrimientos muchas veces una decepción amorosa, o una situación económica difícil o malas relaciones con sus padres, etc., suelen ser motivo básico para iniciarse en el camino fatal del alcoholismo. El hombre maduro que ingresa en este horrible sendero del alcohol lo hace, como siempre, motivado por el resorte de sus propias amarguras. Tal vez la muerte de un ser querido, una decepción amorosa,
1: Que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez a todo el año Que me pienso seriamente en borrachar te cuentan que me vieron muy borracho. Orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no dejarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí.
0: divorcio, la pérdida de su trabajo en su fortuna, etc. Con las primeras copas el organismo humano se revela. Al principio el organismo no está todavía intoxicado y es claro que rechaza fuertemente el ingrediente dañino del alcohol, al cual no está acostumbrado. vómito, los malestares del estómago después de las grandes borracheras, etc., son síntomas que utiliza el organismo para eliminar el nocivo ingrediente. La lucha del organismo suele ser muy fuerte pero la voluntad maligna se propone violentarlo y lo consigue. No hay borracho que no tenga tragedia moral. El borracho ya intoxicado sabe guardar muy en secreto esta tragedia. El borracho que está iniciándose en el vicio siempre exterioriza su tragedia, pero cuando comprende que la gente no lo entiende, prefiere callarse. Intoxicación. vencida a las defensas del organismo humano viene la intoxicación alcohólica. Al llegar a esta segunda etapa el organismo ya no puede sentirse bien sin el alcohol o estando intoxicado por el alcohol ya no puede realizar una operación quirúrgica sin su bebida predilecta. El pulso de tiembla y la hace estar sale muy mala. El comerciante ya no puede negociar sin el alcohol, se siente tímido y nervioso y fracasa. El obrero ya es incapaz de trabajar sin la bebida se siente sin fuerzas. El alcohol se convierte en una necesidad para el organismo intoxicado. El intoxicado bebe y bebe, estimulado por el resorte secreto de su tragedia moral. Algunos borrachos comen y beben. Estos dudan más. Otras no comen para sino no perder la borrachera, dicen ellos, estos mueren pronto. La comida favorece todo el bolo digestivo, pero la falta de comida deja de eso el organismo totalmente indefenso. El resultado es la muerte rápida. <risa> muerte. Toda intoxicación alcohólica concluye con la muerte. La defunción puede venir por un o por hepatitis o cirrosis hepática, o en general por cualquier mal aspecto del hígado, estómago, etc. Clínicamente se ha podido comprobar que los borrachos que más viven son aquellos que comen mientras beben, y los que menos viven son aquellos que beben y no comen mientras están bebiendo. La muerte del borracho es muy horrible. En las clínicas y hospitales se ponen muy nerviosos por falta de bebida. Claman, gritan, exigen la botella del alcohol, su desesperación es espantosa. Algunos mueren vomitando sangre, otros con terribles diarreas sanguinolentas, etc. Psicología del borracho. El borracho plenamente intoxicado todo lo gasta en el vicio. Cuando ya el intoxicado no tiene que gastar, entonces se vuelve mendigo, varón, escapador, o en el mejor de los casos nada más que un simple pedigüeno de alcohol, un mendigo del alcohol. El intoxicado pierde todo concepto de honor, de la dignidad, de la responsabilidad, etc., y solo le interesa una sola cosa en la vida. Beber. El alcohol se convierte para el intoxicado en una necesidad vital, fundamental. Eso es todo. Las cosas ferias de la vida no tienen ningún valor para el intoxicado alcohólico. Él es completamente irresponsable. El intoxicado es inmoral en el más completo sentido de la palabra. La dignidad, el honor, la honradez titulada, la responsabilidad moral, la palabra empeñada, la virtud, etc., no tiene absolutamente ninguna importancia para el intoxicado alcoholico. El borracho y el se rinde de todas esas cualidades humanas, y hasta se siente infinitamente superior a todos sus semejantes. Campaña contra el alcohol La verdadera campaña efectiva contra el alcohol se realiza explicando con todos sus detalles los tres aspectos definidos de este vicio horrible. Estos tres aspectos del camino del alcohol, iniciación, intoxicación y muerte, deben señalarse en el hogar, en la escuela, en la universidad, en las academias, en los templos, en las logias, en los santuarios, etcétera. Esa es la mejor manera de hacer campaña efectiva contra el alcoholismo. Las leyes secas prohibiendo la venta de alcohol resultan inútiles porque los borrachos se inventan entonces absolutamente su manera de fabricar bebidas embriagantes en forma clandestina. Esto hace más daño que beneficio a la sociedad. Solo la comprensión creadora puede salvar a las personas de caer en este horrible y espantoso vicio. El sistema de enseñanza audiovisual es maravilloso para combatir el vicio del alcohol. Nuestra asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales. (A.C.) Recomienda la enseñanza antialcohólica, que debe iniciarse desde el hogar y la escuela. Recomienda crear institutos antialcohólicos con profesorado que haga intensísima labor popular en hogares y escuelas. Emisora Gnóstica Transmundial